0: Hej, idag handlar det om ångest. Men inte den där lite vaga Ingmar Bergmanska ångesten utan om ångest som diagnos som kräver behandling. Jag har träffat en psykolog som arbetar mycket med ångest bland unga. Ett problem som orsakar stort lidande, men som i många fall kan botas med terapi. Jag heter Fridde Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
1: Ångest är ett sinnesstillson som karaktäriseras av stark rädsla, nervositet eller oro, men som inte beror på faktiska hot eller faror. Ångest kan i vissa fall diagnostiseras om det är tillräckligt allvarligt. Social ångest och panikångest är två typer. Den som ska berätta för oss om ångest är Liv Sirsky. Hon är psykolog, psykoterapeut och handledare i KBT- hon har dessutom skrivit flera böcker, varav mer än blyg och rädslor, och nedstämdhet på olika sätt behandlar dagens ämne. Hon driver också podcasten Barnpsykologerna tillsammans med Lars Klintvall Malmqvist. Varsågoda, allt du vill att veta om ångest med Liv Svirsky.
0: Hej välkommen till Liv Swirsky. Tack. Du är psykolog och psykoterapeut och vi ska prata om ångest- och kanske framförallt ångest bland barn och unga. Berätta lite om din bakgrund.
1: Ja, jag är som sagt psykolog och jobbar med kognitiv beteendeterapi. Och jag jobbar både med barn, ungdomar och vuxna. Och bedriver då behandling helt enkelt. Så att folk kommer till mig för många olika problem. Men bland annat ångest. Mm. Och så har jag jobbat i, varit del i forskningsprojekt om ångest hos barn. Och skrivit lite böcker om just det också. Mm.
0: Alla som lyssnar har säkert någon slags idé om vad ångest är. Men om du som psykolog skulle beskriva det, hur låter det då?
1: Ja, alltså jag skulle ju säga att ångest och rädsla är lite grann som två sidor av samma sak. Och där man brukar säga, eller vi brukar säga i alla fall, att rädsla är det man känner när man är utsatt för ett verkligt hot- medan ångest är när upplevelsen egentligen är densamma så kroppen reagerar likadant men det finns egentligen inget hot eh, och, och alltså är man, blir man jagad av någon eh, i någon mörk gränd på natten då är man rädd om man sitter hemma och funderar på om man ska våga ta sig ut eller inte och har ungefär samma känsla av liksom, panik då är det ångest för hemma finns det åtminstone inte det hotet som finns i en mörk gränd
0: mm. Är oro någon slags mild ångest?
1: Ja, det kan man säga. Det, det, oro är liksom en mer lågintensiv ångest kan man säga. Den, den påverkar inte kroppen riktigt lika starkt. Eh, man brukar säga att folk som är oroliga de har ofta lite mer av, av spänningshuvudvärk, spända axlar. så alltså, De går på ett lite mer sådär, lågintensivt oros... Eh, Ja, eh, innehåll liksom medan eh, ångest är mer kraftfullt med de här panikattackerna ofta som är som det är lite som eh, att vara sprint eller vara maratonlöpare och oro i maraton eh, panik i sprinter
0: Just det. Eh, men inom då din bransch eh, vad, hur vad, finns det olika slags ångest?
1: Man pratar om olika sorters ångeststörningar mm. De har ju väldigt mycket gemensamt Men man har, det finns en eh, diagnosbok Eller diagnosmanual som heter DSM eh, Som görs av amerikanska psykiatriföreningen
0: Men sen finns en europeisk också, eller?
1: Ja, ICD-10, ja, precis
0: Vilken är den coolaste?
1: Eh, ja, det vågar jag inte säga Men i Sverige så använder vi DSM väldigt mycket Psykologer i Sverige använder DSM Och då har man delat in alla de här olika ångeststörningarna Och liksom, försökt klustra ihop dem Eh, kliniskt så är det inte alltid helt självklart att de är så skild, skilda åt eh, men det finns olika anledningar till det, det är ett sätt att kommunicera och så att, att göra de här indelningarna
0: mm. Men eh, social ångest brukar man prata om till exempel, mm. är det en av de här diagnoserna? Eh,
1: och sen finns det panikångest, mm. eh, specifik fobi som är rädslan för avgränsade eh, situationer eller objekt typ eh, flygfobi, ormfobi mm. så eh, förut så ansåg man att tvångssyndrom hörde till ångeststörningarna det gör det inte längre, nu har man brutit ut det och posttraumatisk stress var förut också en ångeststörning som inte är kvar istället har selektiv mutism kommit in som en ångeststörning Vad är det någonting Det är självvald stumhet alltså framförallt barn som väljer att inte prata i massor av situationer som inte pratar så överhuvudtaget utan de pratar kanske bara hemma med sina föräldrar eller så så att det är en, en Ja det är en nytillkommen ångeststörning Men det har ju funnits som Alltså det fanns bara under en annan kategori förut Nu mm. kommer jag inte på om det är någon jag glömmer Det är ju separationsångest också,
0: ah, okay. också. Mm. Mm. Alltså livet består ju också av ångest och oro Men jag antar att för att man ska betrakta som att man har en Diagnos eller för att man ska få, få hjälp Så krävs det någon, någonting mer Det är liksom på en annan nivå
1: Precis. Jag måste bara rätta mig själv Generaliserad ja. ångest är också en ångeststörning eh, Och ja, alltså ångest är ju Precis som oro Det är en del av att vara människa Det är en del av mm. de känsloaspekter vi har vi, vi är glada, vi är ledsna, vi är rädda Vi är oroliga, vi är arga Vi är allt möjligt Så att, att få bort det, det är liksom Det är som att kapa en del på något vis av vårt känslomässiga liv eh, det vi ser som problem, det är ju när ångesten blir så stark att den börjar till exempel hindra en person från att göra saker som den vill göra. Då, då har det liksom gått något höjder som inte känns bra. Eller när man har så mycket oro så att man har konstant huvudvärk och så. Mm. Så att det verkligen blir ett problem i livet. Då kan vi mm. hjälpa till.
0: Men är det som med andra diagnoser som ADHD till exempel att det är svårt att säga om man har eller inte utan det, det, man gör en utredning och så, så på något sätt får man skatta och... Det handlar om hur mycket problem personen har egentligen.
1: Precis. I forskning så brukar man använda en skala med åtta steg och då säger man, bestämmer man sig för att ungefär vid fyra. Har man under fyra? Nej, då räknas man inte som att man har en. Har man mer än fyra? Men det är klart att det är en subjektiv bedömning även det. Kliniskt, om någon kommer och besöker mig och upplever att jag tycker det här är jobbigt, jag tycker det är jobbigt att jag inte ja, vågar ditt eller dat. Ja då är det ju ett problem för den individen och då kanske det är värt att behandla. Sen kan det komma någon som har i princip skulle kalla sig själv med samma namn. Liksom jag har samma fobi eller ångeststörning och som har mycket mycket större inskräckningar. Men det där är liksom, det spelar ingen. Alltså det som man upplever som ett problem är ju ett problem.
0: Mm. Vad finns det då för teorier kring varför ångest uppstår? Och då är det främst då ångest som är så pass jobbig- att det blir ett problem för personen?
1: Alltså dels så finns det studier när man tittar på genetik- och då ser man att det finns... Det, det tycks finnas flera gener som hänger ihop- och det är väl gissar jag som inte är genetiker- inte så konstigt eftersom det här är en väldigt viktig grej. Alltså vi ska ha det här ångestsystemet- för det är också ett larmsystem för oss. Så att det, att det skulle ärvas på bara en gen- skulle nog göra det hela för sårbart. Om man ser också i... Till exempel ser man i tvillingsstudier- att det är vanligare att båda två... enex har ångest- än att båda enex har. Så har man ett, en väldigt identisk genetisk uppsättning- då har båda det sannolikt.
0: Just det, och så gör man studier på två tvåextvillingar- så, så, så minskar det Exakt, då, då är ja. det
1: inte lika vanligt. Då är de ju som vanliga syskon- och då är det inte säkert att båda har. Mm. Vi kan se på barn till exempel- att barn vars föräldrar har ångest- i större utsträckning har ångest och åt andra hållet, alltså barn med ångest har ofta, föräldrar med ångest har ofta barn med ångest, då, eller det.
0: Då tänker jag att det kan ha att göra med de här generna men också med att om föräldrarna har ångest så, så vidareför de vidare för det beteendet Exakt, för
1: man pratar mycket om miljöpåverkan och vi kan ju inte veta heller, om, alltså du kanske har det igen men om du också lever med en förälder som visar det här ångest, ångest hela tiden till exempel undviker saker eller så så är det historiska att du också lär dig av det och att det kanske är det som är det viktiga egentligen och man brukar säga att man, att man behöver förmodligen ha en biologisk sårbarhet man behöver ha en miljö där, där det händer någonting, men man behöver också ha någon form av stress som utlöser det mm. så det finns man...
0: något namn på den här modellen är det en stress ja, ja
1: precis, eller biopsykosociala modellen, om man ska vara ännu mer fikonspråkig så. Ja. <laughs> ja. Bi biopsykosociala mm. modellen, allt,
0: allt ja. Ja, men det ska jag komma ihåg mm. Det kan vara bra att skylla på. Ja, menar, det här med att man har en förälder som, som kanske visar då tecken på oro och ångest när man är liten. Men, men kan det vara så att eh, alltså enskilda situationer kan framkalla ångest också? Alltså traumatiska situationer? Ja,
1: eh, absolut. Om man är med om något trauma så kan man utveckla en ångeststörning. Det är då PTSD, posttraumatisk stresssyndrom.
0: Just det, som då inte är i... En ångeststörning längre. Nej. Nej,
1: precis. Bra. <laughs> <laughs> ehm... Då är det oftast trauman av typen naturkatastrofer, olyckshändelser. Att man har blivit utsatt för våld eller någonting. Att man har sett någon bli utsatt för något hemskt eller så. Så det är ganska kraftfulla trauman. Och det kan absolut påverka. Sen är det ju klart att det finns ju barn som till exempel utvecklar... Ja, men en getinfobi efter att ha blivit kanske inte stucken av en jäting, men kanske något lite, alltså man kanske blev stucken av två eller man kanske traf, trampade i ett getingbo eller sånt där alltså, lite mer än det vanliga eh, blev skrämd av en hund som plötsligt eh, vände sig om och liksom kanske var glad men skällde och slickade i ansiktet eller någonting sånt Just det. så att även den sorten som, som inte kallar trauma men kan vara skrämmande för den det händer, mm. det kan vara liksom utlösande
0: mm. Hur tidigt kan man se om, en, om ett barn då visar tecken på, på ångest som man kanske måste behandla?
1: Alltså man kan se det ibland retroaktivt så kan ju folk när de söker hjälp berätta att ja men hon eller han har nog varit rädd i sen, sen barnet var ganska liten. Men då tyckte vi inte att det var så farligt eller så tänkte vi att det nog växer bort eller så. Så att man sätter inte så ofta diagnos på riktigt små barn. Och då menar jag kanske mellan 3 och fem så att man kanske väntar med att sätta diagnos till sju, åtta års åldern. Men det behöver ju inte betyda att rädslan dök upp då utan den kanske har funnits. Med små barn så har vi ju dels är det naturligt att vara rädd för saker. Och barns rädsla går lite i vågor så de kan vara jätterädda för något att ta sen bara är det borta. Mm. Utan att man har gjort någonting och sen kommer det inte tillbaka. Det vill vi inte diagnostisera för det är liksom onödigt. Så att därför så brukar man vänta med att sätta diagnosen men det har ändå funnits liksom signaler om att det, det finns något där.
0: Mm. Men om man då tar till exempel social ångest, och det är en tjej eller kille som går mellanstadiet, kanske, hur kan det här yttra sig då?
1: Social ångest, eller det som förutsätter det, social fobi som jag egentligen tycker är ett bättre namn, för det skiljer det från, ångest är ju som sagt ett väldigt brett begrepp, men... Det finns två varianter, det finns en lite smalare variant där man är väldigt rädd för att till exempel hålla föredrag inför andra, alltså göra muntliga presentationer inför andra men i övrigt fungerar det väldigt bra socialt, inga problem att umgås med kompisar och prata inför eller med många människor och gå på fester och så men man skulle liksom inte vilja hålla ett tal eller så. Den varianten är jobbig men ändå inte särskilt begränsande. Sen finns det den som man kallar mer generaliserad socialfobi. Där man är rädd för nästan alla sociala situationer. Och då är det prata med andra. Prata med när man sitter bredvid i skolan kanske. Prata vid skåpen. Prata med lärare. Definitivt då hålla föredrag. Räcka upp handen. Ställa frågor. Allt sånt där, där man liksom hör sig för publik. Äta med andra kan vara jobbigt det kan kännas obehagligt. Tänk om jag ska sätta i halsen, tänk om jag tappar maten från gaffen, tänker om jag bara hostar mitt i eller så. Och vem ska jag sitta bredvid? Och ska jag gå från liksom kantinen till bordet, tänker om jag tappar min bricka och så.
0: Men det låter som en, en rädsla att bli sedd
1: Ja, exakt. det. Att bli iakttagen och negativt bedömd för sina beteenden för sina handlingar.
0: Det är... Man brukar prata om introverta människor och det kan ju också vara folk som då. Är... Inte interagera så mycket med folk. Hur, hur, vad är skillnaden mellan att vara introvert och ha liksom social ångest? Då?
1: Uh. När man pratar om introvert och extrovert så pratar man lite om olika personlighetsdrag eller så. Jag, jag tänker att en stor skillnad är att den som har social ångest har just ångest. Att det finns väldigt starka negativa känslor. Alltså att vara introvert kanske handlar mer om att nej, men jag är inte så sugen. Jag är inte, det är inte min grej. Jag är inte den som ställer mig och spexar inför hela klassen. Men jag är inte rädd när jag till exempel vill fråga läraren hur löser man det här talet. Det är till skillnad från att kanske... För en del med social fobi kan vara väldigt sugna på att vara sociala. Men de törs inte. Så det är liksom inte så att deras läggning är jag bryr mig inte. Mm. Utan de vill gärna vara med. Mm. Men sen törs de inte när det väl kommer till grita. Mm.
0: Men när då den här barnet eller ungdomen sitter där på lektionen tänker att nu måste jag säga någonting eller när de sitter i skolmatsalen när de ska gå med brickan. Vad, vad, vad händer i kroppen då liksom och, och i hjärnan?
1: Det händer mycket. I kroppen så, det som är den vanliga ångestreaktionen är ju till exempel att man får hjärtklappning. Eh, man känner sig lite skakig och darrig, man kan bli lite darrhänt, eh, man kan börja svettas, eh, man kan känna sig lite yr, lite snurrig, eh, bli torr i mun, eh, börja andas ganska fort eller känna nästan som att man inte kan andas, att man inte riktigt får luft, att bröstkorgen känns tung eh, eller trång. Eh, så det händer mycket i kroppen. Rådnad är ju... En, just vid socialfobi så är det en, ett av de symptom som upplevs som det absolut värsta att det, och det handlar ju om att det syns att man ska bli alldeles ilröd. och många med socialfobi överskattar sin rådnad, alltså det är mycket bättre att de råder men de kan uppleva att de blir röda som tomater, så alltså illröda när de egentligen får en liten liksom, ja, men lite rosa lätt skiftning Sen är det såklart då känslor, känslor av liksom rädsla, oro nervositet. Tankarna handlar ofta om just det här, jag kommer att göra bort mig på något jag kommer att tappa, jag kommer, de kommer skratta åt mig, de kommer att säga att jag är rädd, de kommer, ja, på olika sätt kommer jag liksom att göra bort mig och konsekvensen av det kommer att vara att jag blir bortvald.
0: Mm. Och det jag kan tänka mig att de här tankarna Det blir en negativ loop Det är svårt att komma ur den loopen också eller?
1: Jättesvårt Det som är lite extra infernaliskt Just med social fobi Är att först är de barnen ofta då rädda Och även vuxna såklart Rädda inför en social situation Om man vet att man ska göra. Snart är lunch Nej då kommer jag behöva gå med min bricka Sen är man rädd när man går där med brickan Men sen är man rädd efteråt också Var det någon som såg att jag skaka? Var det någon som märkte att jag var nervös De flesta ångestörningar är ju så Om man tar väldigt enkelt hundfobi en person som vet att den ska träffa en hund då är rädd. Den är rädd när den träffar hunden. Sen är den lättad när det är över. Och känner så här, ja, nu behöver jag inte göra det. jag klarat det. Det, är liksom, det gick bra. Den där lättnaden får inte riktigt de social fobi, Utan de får liksom ett tredje varv. Så de, det blir väldigt mycket negativa tankar. Ja, just det. Och sen vet vi ju att om man tänker negativt om en situation. Då försätts man, försätts man i den sinnesstämningen. Så det blir också en, liksom, en negativ cirkel- att man går och tänker negativa tankar- om att man inte kommer klara det. Att man inte har klarat det. Sen är det dags för nästa sociala situation- och då är man redan i det där mm. dåliga modet. Liksom. Ja, just
0: det. Men hur många av våra barn och unga- har någon typ av ångest då?
1: Det finns lite olika siffror. Det beror lite på hur man mäter. Men det finns upp till 20 procent pratar man om. förbi brukar man säga mellan 10 och 15 procent. Men ångeststörning mm. överhuvudtaget- någonstans uppåt 20
0: procent. Mm.
1: Så det är många. Mm.
0: Eh, om, man, eh, om man uppvisar de här symptomen som ung, eh, hur vanligt är det att det följer med upp i vuxna ålder?
1: Vanligt, tyvärr. Det, är inte, alltså det finns de som spontant tillfrisknar eller som jag tror egentligen kurerar sig själva. Som på något sätt bara bestäm, liksom jobbar med sig själva utan några egentliga mm. behandlingsinstruktioner. Men förstår Egen terapi. Jag, ja, men exakt. Ja. Men många har det med sig. Och vi vet också att har man en ångeststörning så är risken att man får en till- det handlar ju såklart om att ångest är ångest, liksom, att det är likt. Men att det blir lite mer... Sen finns det också risken att man blir deprimerad på köpet. För att många ångeststörningar, som sagt, lägger krokben för livet. Man får inte göra det man egentligen vill. Och då är det lätt att bli deppig, för då är inte livet så kul.
0: Det, är det som är så orättvist, vi har ju gjort lite andra avsnitt om, om psykisk ohälsa och så här, mm. Och just det att det kommer liksom mer med, med paketet på
1: man får lite på köpet. Ja verkligen. Ja. Exakt.
0: Är det, går det att säga om ångest bland unga har ökat? Eller eller konstant?
1: konstant? Alltså det där pratas det ju jättemycket om. Man säger, I Sverige har man sett att psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har ökat. Mm. Om det är just ångest eller inte det tror jag är svårt att säga. Men det finns, också, det finns alltid en diskussion det där är det för att vi mäter bättre så vi hittar fler? Är det för att tabut har minskat så vi pratar om det? Alltså jag tänker att Tittar vi några generationer tillbaka så hade ingen med de här problemen det fanns ju inte en struktur att söka hjälp och det gjorde man inte för då var man riktigt illa där han eh, idag, idag är det liksom inget konstigt att gå till sin psykolog och barn och ungdomar gör det och pratar om det hur öppet som helst mm. det kommer ju påverka också att fler vågar säga att de har det här mm. eh, så att det finns ju liksom lite felkällor där som gör det lite svårt att veta exakt men sannolikt har det väl ökat lite grann i alla fall
0: Nu pratar vi en del om social ångest eller social fobi, men mm. ska vi nämna någonting om, om hur, de hur de andra formerna yttrar sig också? Mm.
1: Eh, specifik fobi då, som jag var inne på, det är de här eh, eller avgränsade situationer eller objekt. Eh, ångesten är oftast då ganska kraftfull. Det är närmast panikattacker inför, inför att möta eller att möta det man är rädd för. Men, men det är ju en mer begränsad ångestöring, därför att eh, man möter inte de här grejerna hela tiden. Det är liksom, ja men man är rädd för ormar, ja då är det delar av året som är jobbigt för då kan man möta ormar. Och det är vissa platser som är jobbigt men i övrigt man bra. Eh, flygfobi, det kan man ju ut för när som helst såklart men man vet ändå när man ska flyga. Och det, de flesta flyger ju inte jättemycket, i synnerhet inte de som har flygfobi. Eh, så att, eh, kraftig rädsla för avgränsade objekt. Mm. –generaliserad ångest, som då egentligen kan man säga är oro, den är den här då lågintensiva matande oron. Många barn med den problematiken de söker först läkare. De Man söker för att de klagar på huvudvärk, trötthet ont i magen, och det är för att de är så spända. Och ofta också har mycket oro kvällstid, när hjärnan liksom inte är upptagen av andra saker– utan man ska försöka somna. Allt blir tyst, allt lugnar ner sig. Och då sätter hjärnan igång och producerar lägga tankar på mm. vad som kan hända.
0: Men hur bra är vården på att skicka vidare till en psykolog eller psykiater då?
1: Ja, nu, jag vågar inte säga. Jag vet inte hur många som inte skickas vidare. Nej, men jag nej. tycker att ganska ofta kommer de här barnen med... Liksom, de har varit hos läkare och man har konstaterat att det är ingenting. Det är inget i kroppen som är fel. Det här är någon form av stress eller oro. Just det. Jag tror att vården är ganska uppmärksam på det. Mm. I synnerhet hos barn kanske där man liksom kan misstänka att det inte är så mycket allvarliga andra tillstånd de lider av. Utan det är ganska lätt att utesluta det det annars skulle vara. Oron handlar ofta om... Man kan säga realistiska saker, fast det är inte sånt som barnet har anledning att oroa sig för. Det kan vara oro för att mamma eller pappa ska skilja sig, att någon förälder ska... Att få sparken, att familjen ska gå i konkurs... Att de ska bli tvungna att flytta... Alltså sådana här saker som... Det är liksom inte, inte så att marsianerna ska invadera. Mm. Så det är rimliga grejer... Fast det är ingenting som det finns anledning att vara orolig för... Och inte för barnet att oroa sig för. Mm. Ehm, så det, det är den... Paniksyndrom är den ångeststörning Där vi ser de här just kraftiga panikattacker. Och med panikattacker så menar vi... Liksom hela det här kroppsliga påslaget med... Hjärtklappning, snabbbanning. Eh, stickningar i händer och fötter yrsel, tunnelseende ja ont i magen, kissnödet allting, det är liksom hela kroppen lite som att det brinner i kroppen mm. ja. Ofta så är det ju situationer som utlöser det, vi ser inte paniksyndrom så ofta hos småbarn ska man säga, det debuterar oftast i tonåren hos små barn kan man märka en rädsla för att kräkas, kissa på sig eller bajsa på sig som förmodligen är någon slags variant av paniksyndrom. Men liksom knutet just till att kroppen ballar ur. Jag kan inte kontrollera den. Och de barnen är ofta då rädda till exempel för att vara på platser där de inte vet om de kan gå på toaletten. Eh, transportmedel. Om man sitter på en buss kan man inte när som helst gå av om man skulle behöva. Eh, åka bil med någon annans föräldrar. Och liksom be den, kan du stanna? Jag kanske måste kräkas. Och sen måste man inte det och det var ju pinsamt. då. Ja. så. Mår ofta väldigt bra liksom, med föräldrarna, med hemma och trygga miljöer mm. men på vägen till och från eller så här, då är det jobbigt. Ja.
0: Alltså jag kan känna igen det själv ibland att, jag, att när jag är på väg någonstans så på något sätt plötsligt så hamnar jag liksom i en negativ loop att jag bygger upp så här en, så här, ett scenario om vad, vad, vad som kommer hända när jag ska gå på den här bussen mm. att jag inte kommer att ha liksom, eh, något pengar på kortet och liksom att mobilen funkar inte att det, alltså, så bygger jag upp, målar jag upp en story där jag till slut står liksom och argumentera med att du vet, såna här otroligt märkliga negativa lopar. Är det, är det någonting som har med oro och ångest att göra, eller det är något helt annat?
1: Alltså katastroftankar är ju en del av alla ångestörningar, ja. att man föreställer sig katastrofer av olika slag. Sen kan man ju säga att vi har ju också, våran hjärna ska ju tänka negativt. Vi ska ju föreställa oss problem och försöka lösa dem. Det har ju en funktion för oss som, ja. som människor att...
0: Men det är tråkigt att det tar så mycket energi bara. Ja,
1: exakt. Och tar det för mycket energi, ja då kanske man ska fundera kring ångestdärning. Men händer det lite då och då så kanske man får betrakta det som ett, ja, ett mänskligt fenomen. Sånt kan vår hjärna mm.
0: eh. hjärngympa.
1: Exakt. Och tyvärr gympar den kanske lite på fel
0: platser ibland. Just det. Du jobbar ju som KBT-terapeut. Så jag antar då att KBT är en, ett sätt att, att handskas med ångest. Mm. Kan du berätta lite vad som händer när, när ett barn kommer in till dig med, med ångest?
1: När man söker hjälp, jag vill oftast, eh, till alltid träffa barnet med föräldrar. Jag vill gärna att det kommer en förälder med, eller två om det finns det eller så. Eh, så att jag får höra. Till att börja med så vill jag ju veta liksom, hur, hur ser det här ut? Hur rytar det sig? När är barnet rädd? Eh, vad har man gjort för att försöka bli av med det? Hur försöker man handskas med det? Vad leder det till? Kartlägga. Och sen vill jag också kartlägga... Hur barnet mår i övrigt. Mm. Är det ett barn som är rent kroppsligt friskt. Hur går skolarbetet. Finns det andra påfrestningar. Och liksom har lite koll på. Så, där, runt omkring? så att jag kan se att ja, men det är faktiskt ångest. Det handlar om. Ehm, och sen gör man då en behandlingsplan. Utifrån mm. det.
0: Hur många gånger träffar du familjen innan du gör en plan då?
1: Inte så många. En eller två. Okay. Ehm, skulle jag säga. Som regel. Ehm, och. Jag vill också innan vi ens börjar med behandlingen egentligen- ge väldigt mycket kunskap om det här. Det kallar vi för psykoedukation i KBT-språk. Men alltså lära både barnet och den familj som är med- om vad det här med ångest är. Så att man förstår, för bara det gör ofta stor nytta- att fatta att det är inte är farligt eller konstigt eller någonting. Många blir väldigt lättade att höra att de inte är ensamma om det. De här 20%-siffrorna är ju liksom knockout för många- för det är lätt att leva i bubblan av att det är bara jag som har det så här. Alla andra verkar må så bra det går så bra det är så enkelt för dem. Så det är en viktig grej. Och där ger man ju också kunskap om hur behandlingen kommer att gå till. Och det som sen är den absolut viktigaste behandlingsingrediensen i all ångestbehandling det är det vi kallar för exponering. Alltså att utsätta sig för det man är rädd för. Men inte hur som helst utan på ett ganska systematiskt, systematiskt och kontrollerat sätt. Ofta i steg som man gör upp tillsammans och hela tiden i samarbetsform. Det är aldrig så att man liksom tvingar ett barn att göra någonting. Och det kan man säga är också en grej varför man inte... Man vill inte behandla barn som är för små för man vill kunna ha ett samarbetskontrakt. Liksom, att barnet måste förstå vad det är den gör. Annars blir det väldigt, väldigt obehagligt. Mm. Så det kräver ju att barnet liksom är med på noterna och, och då kanske man ändå måste vara i åtta-tioårsåldern åtminstone.
0: Just det. För att fatta. Mm. Men jag tänker så här: vissa grejer som du har beskrivit innan, som att gå med sin bricka från bordet till eh, diskavlämningen. Mm. Det är någonting som man måste göra varje dag. Så det gör de ju bara sig de vill eller inte. Men hur, hur, ska man, hur tänker man kring, kring det? Då?
1: Ja, det där är en jättebra fråga, för det är många som säger: det, Men jag gör ju redan det här, jag blir mm. inte bättre på att göra det. Nej, det vi vet då är att man måste göra det på ett speciellt sätt. Alltså, vi behöver kartlägga hur, hur barnet gör det. Eh, det som ofta sker när barn är rädda för något som de ändå måste göra det är att de har olika knep för sig eh, ta brickan då man kanske går ganska sakta eller man väntar tills många har gått man går bakom någon så att man liksom gömmer sig eller man går på sidan någon. Alltså man, olika strategier hittar man på de här strategierna kan för barnet kännas i stunden som att det är det som gör att jag klarar det nackdelen är att de befäster rädslan bara om man gör så här kan man göra det här. Jag kan egentligen inte det här.
0: Ja, just det. Så istället ska man då gå med brickan och liksom äga situationen och försöka Ex liksom, nu är jag här i situationen.
1: Exakt, att verkligen vara närvarande. Och då kanske vi märker att nej, men det kommer bli svårt att göra det i skolan. Ja, men då övar vi kanske på att gå på bricka på något café. Mm. Någonstans. Så mm. vandrar vi runt med brickor där det inte är så mycket folk till att börja med eller där ingen känner barnet. Mm. Men är, barnet är du med som... ute då? Kort, ja. Ja. Ibland är jag med. Eh, ibland så, så pratar vi om hur familjen kan stötta. Mm. Så att jag inte behöver vara med utan att de är med istället. Men liksom, hur ska vi konstruera situationer så att barnet får öva på det här på just det här gradvisa sättet? Precis som man lär sig allt annat egentligen. Vi sätter ju inte en unge på en mountainbike och säger hej då, lycka till. Och så ner från någon brandbacke. Utan vi börjar med tre hjulingar. Mm. Så att vi försöker liksom hitta rätt sorts situationer. Så mycket av jobbet görs i form av hemuppgifter. Mellan gångerna. Mm. Och det är... Ah, ja jag kan inte säga såhär procentuellt men, men, men det är verkligen, det gör görs väldigt mycket för vi behöver dels det man behöver nöta mycket och så behöver vi kontinuiteten också att man övar många gånger, tätt, tätt in på varann eh, för annars så kan liksom effekten lite tappas mellan gångerna
0: mm. Så det är, ett, det är ett hårt jobb kan man säga
1: Det är ett rätt tufft jobb mm. men det är då, på tal om antalet gånger eh, det är ett ganska intensivt jobb kort i tid alltså ganska snabbt brukar barnen få resultat och har man väl börjat få resultat, då rullar det sen på det blir lite snöbollseffekt åt rätt håll. Liksom.
0: Men går det att säga hur många procent av barnen och ungdomarna som blir liksom hyfsat okej okay med KBT?
1: Ja, och det där ser olika ut för olika ångeststörningar. Mm. Eh, och där kan man också säga att det finns fortfarande lite bristande forskning. Vi har mycket mer forskning på vuxna där vi vet mm. att resultaten är väldigt bra. Med barn, till exempel med social fobi, där ser man att när de slutar behandlingen som oftast står i forskningsstudier så brukar det vara ungefär 12 gånger man har träffats. Då är de kanske på ja 65-70% är så förbättrade att man säger att de inte längre uppfyller diagnosen. Sen när man gör uppföljningsstudier så ser man att siffran bara stiger och stiger. Efter fem år tror jag att det är uppåt 80% som inte längre uppfyller. Socialfobi är väldigt tacksamt på det sättet. Har man väl lärt sig hur man ska göra de här situationerna så utsätts man ju hela tiden. Man behöver vi bara gå till skolan varje dag, som man ändå ska göra
0: det. Jag skulle för... du säga det som om man har lärt sig på rätt sätt? Är det som att lära sig cykla då? Att då, 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 då kan man oftast hantera Lite det. Lite så, ja. Precis. De här 20 procenten då som, som inte får någon förbättring då, hur, hur jobbar man då? Ja,
1: ah, och där, där ska man nog säga att det är inte så att de får, inte får någon förbättring. Ah, okay. De får ja. sannolikt förbättring, men de kanske inte får tillräckligt. Så en del av dem kanske man säger att nej, men du behöver lite mer. Mm. Det behövs mer än det vi har gett hittills. I andra fall, det finns ju lägen där man kompletterar med medicin och ser mm. att man får en ytterligare effekt av det.
0: Och vad är det för någonting då?
1: Eh, nu är jag ju inte läkare, så jag skriver inte ut mediciner och uttalar mig liksom, Jag vill inte... Jag talar mig fullt om det, men det som oftast är aktuellt för barn med ångest, det är det som man kallar SSRI-preparat. Eh, selektiva serotonin-återupptagshämmare heter mm. det på svenska. Det är de här som vi som i förut gick under någon slags benämning lyckopiller. Eh, många av dem har man studerat och sett att de funkar så att man, man, de har indikationer för ångest hos barn och ungdomar. Sen finns det lite andra preparat också. Oftast SSRI liksom det man väljer i första hand om man ska ha någonting. Om det inte funkar av någon anledning då finns det andra preparat. Eh, och där brukar då den oftast psykiater som skriver ut liksom får använda sin, sin erfarenhet och kompetens för att välja rätt i den, mm.
0: i den djungeln. Mm. Men förutom KBT och, och, och medicinering, finns, finns det andra medel man kan ta till också eller? eller är det de andra
1: terapimetoder till exempel.
0: Ja, eller vad som. Ja, det finns ja. inga
1: som har forsknings, samma forskningsstöd Nej. utan det är de. Sen finns det ju andra psykoterapimetoder eh, men de har inte alls samma forskningsstöd för ångeststörningar hos barn och ungdomar. Eh, och hur deras data ser ut det är inte, det kan inte jag riktigt så. Eh, men det är klart att det kan vara sen kan man ju också fundera på om man inte får resultat är det något annat? Finns det något annat som påverkar barn? Finns det någon annan problematik som är aktuell? som man behöver gå till botten med först och så har man liksom hamnat lite fel. Och sen finns det såklart barn och ungdomar där man känner att nej vi når inte hela vägen nu. Och det är inte så ovanligt. Men där man märker att man, barnet har kommit en bra bit på väg men en del barn kanske inte orkar ta sig hela vägen. Det är för tufft och de är inte heller riktigt barn har inte samma tidsuppfattning som vi vuxna de har inte samma syn på liksom livsmål och så de kanske liksom inte omfatta samma perspektiv. De kanske känner att nej, men det här räcker nu är det bra, jag, jag orkar inte göra den där sista grejen de är bara jobbiga ja men okej, skit i dem då, vi, vi skippar dem nu om några år, om du upplever att nej men nu vill jag ta ett tag i dem då kan du komma tillbaks, och så tar vi dem då mm. så att, så, så blir det sällan med vuxna men med barn kan man känna ibland att nej men vi, det är lugnt, vi stannar här mm. det här är vad du, det här gör ditt liv mycket mycket lättare och sen kanske det sker en massa spontan förbättring efter det i alla fall mm. som gör att det inte blir aktuellt med någon uppföljning
0: Eh, är det någon skillnad på hur, hur ni behandlar barn och vuxna?
1: Egentligen inte. Eh, mer än att man kanske liksom använder ett enklare språk, gör lite mer lekfulla övningar. Eh, och sen att man då tar föräldrarna till hjälp mm. i den mån de finns och kan hjälpa till. Mm. Med vuxna kan man ju också ha ibland att man har någon vän eller partner eller så som är hjälp. Men det är inte lika vanligt. Vuxna klarar ofta att göra mycket av behandlingen själva. Mm. Men barn behöver mer stöd. Mm.
0: Det finns vissa som menar att det här med sociala medier har förvärrat vissa problem när det gäller psykisk ohälsa generellt bland ungdomar. Men kan det på något sätt påverka oro och ångest också skulle du säga?
1: Jag tror egentligen inte det faktiskt för att jag tror inte att sociala medier riktigt spelar på de strängarna. Liksom. Jag skulle nästan säga att det kanske har gått åt andra hållet att sociala medier kan ha bidragit till att man vågar prata om det här. Det har liksom blivit mer offentligt på något sätt och det tror jag är bra för de här barnen att de se att den där har också det. Jag ska söka hjälp. Mm. Det finns ju vissa svenska bloggare och så som har liksom varit stora på det här. Och som tror jag har fått många unga att känna igen sig. Och våga prata om det och våga
0: söka hjälp. Mm. Men det låter ju jättebra i så fall.
1: Det är verkligen.
0: Mm. Mm. Som jag förstått det så är tjejer drabbas i högre utsträckningen killar. Vad, vad kan det bero på?
1: Man tror ju att det är huvudsakligen är kulturellt. Att det är så att killar som har någon form av ångeststörning inte riktigt på samma sätt tillåts att undvika. Det är liksom inte tillhör inte killrollen riktigt att, att göra det utan de pushas på ett annat sätt.
0: Man måste vara tuff.
1: Exakt. Och då får man en exponering. Medan tjejer på ett annat sätt ja, men det är okej okay, och vi hjälper dig och vi stöttar varandra vi liksom undviker på något sätt ihop och så. Och tittar man tillbaka i tiden så har det ju ännu mer befäst. Så där kan man ju, har man ju också sett att män med ångeststörningar har i större utsträckning haft missbruk. Och det kan ha varit ett sätt att lösa det då. Att jag kan om jag får alkoholen till hjälp. Så att det är nog mycket kultur. Sen kan det ju finnas hormonella skillnader till exempel som gör att kvinnor kanske framförallt från tonåren och uppåt på något sätt påverkas. Vi vet att mänscykeln kan påverka till exempel att en del kvinnor får kraftig ångest i samband med PMS och så. Så, men mm. troligtvis mycket kultur.
0: Vad mm. det där med missbruk är det fortfarande så att folk Självmedicinerar Ja, ångest?
1: absolut. Inte så mycket banom har ta kollar. Men mm. ja, alltså äldre tonåringar kan ju göra det. Mm. Det kan ju vara så att det är ju liksom inte ovanligt i Sverige att man dricker för att våga gå på fest till exempel. Mm. Det är ju Just många. Det. Men absolut, det finns ju där.
0: Men om man är förälder och har ett barn som man tror, efter att ha lyssnat på det här till exempel, ja men mitt barn kanske har ångest. Vad, finns, vad, hur ska man göra? Finns det några do's and don'ts kring, kring det här som i föräldrarrollen?
1: Jag tycker att man ska prata med sitt barn. Normalisera. Alltså verkligen inte tabubelägga eller tycka att det är något knas eller så. Utan liksom, är det så här för dig? Känner du igen dig i det här? Har man själv kunskap så kan man ju den annat fall så tänker jag att vi söker tillsammans. Vi googlar mm. ihop och ser om vi hittar något. Eh, man kan prata om andra man känner som också har haft ångest. Och du vet hur det var för den. Och den fick hjälp. Ska vi inte prova nu också. Eh, sen tycker jag ju att man som förälder också ska vara tydlig med att vi ska söka hjälp. Alltså, det är inte, jag menar, precis som man skulle inte låta ett barn som man tror har en allvarlig fysisk sjukdom. Välja om det är dags att gå till doktorn. Utan då går man till doktorn. Mm. Och det tänker jag här också. att vi, vi är vuxna. Vi ser att du behöver det här. Jag tror att de flesta barn och ungdomar, att motståndet inte är så himla stort- så att det brukar inte vara jättesvårt. Men jag tycker absolut att man ska söka hjälp också. Mm.
0: Men tror du, tror du att det är generellt sett är jobbigt för barnen- att erkänna för sina föräldrar att alltså jag vågar knappt- gå, gå och lämna brickan i matsalen?
1: Ja, det kan absolut. Det kan finnas en tröskel att berätta det. Men jag tror att många föräldrar vet. De ser mycket- och skammen är nog mer hos de flesta inför andra barn mm. att visa inför omgivningen men att man ändå står för liksom, inför sina mm. föräldrar
0: Jag antar att, att lärare och annan skolpersonal har ju säkert också bra koll på det för jag menar eftersom barnen är så stor del av tiden i skolan så, så jag antar att det handlar om att kommunicera mellan, ja, mellan skolan och hemmet också ja.
1: Och för skolpersonalen att vara uppmärksam på att kolla just, det som kan vara till exempel med vissa ångeststörningar är att de till exempel socialfobi kanske inte märker så mycket i skolan för de är så tysta så de, alltså det är ju när man liksom märker tystnaden som de märks man
0: tycker att det är bara en duktig elev
1: exakt, och ganska enkel att ha att göra med ja. så, um, men och ser man ett barn som liksom, ja, men, vågar aldrig komma med på utflykter till exempel, då kan man ju börja fråga, vad handlar det om? Är det rädsla för att åka buss? Är det rädsla för djur som kan finnas mm. i skogen om man ska mm. dit? Eller, va, vad är det för något? Eh, och sen då hjälpa kanske föräldrarna att men, kontakta den och den eller så.
0: Mm.
1: och guida föräldrar mm. rätt
0: där. Just det. Men som förälder då, så tar man kontakt med, med, med sjukvården eller kan man liksom söka man direkt till en psykolog? Eller? Vad ska man göra?
1: Eh, idag så skulle jag säga att man i första läget- kontaktar sin husläkare. För att nu finns ju det som man kallar- första linjen psykiatri. Som är alltså på vårdcentraler, husläkarmottagningar och så. Och de allra i stort sett i hela Sverige- så kan man få hjälp redan på den nivån. Och ångeststörningar är typiskt det som hör till- som de ska hjälpa till med. Så fråga husläkaren, Vad, hur gör vi nu? vem Ska vi skriva? ska man träffa husläkaren? Det kan ju se lite olika ut hur liksom remissförfarandet ser ut. Sen kan man vända sig till barn- och ungdomspsykiatrin. Men som sagt- Ofta så tror jag att de kommer hänvisa tillbaka till första linjen- för, att, mm. för det är dit man hör. Och sen kan man ju såklart söka privat- om man av någon anledning vill det. Mm. Om det är köer eller man har fått någon rekommenderad- som man gärna vill. Mm. Eller. Så.
0: Men, men, men husläkaren... Kanske inte gör den här tolv... Liksom... Nej,
1: nej, nej, husläkaren får ju då eh, skicka till psykolog som mm. jobbar hos dem. Just det. Eh, i vissa, på vissa husläkarmottagningar så har man psykologer anställda. På andra har man kanske konsultavtal så att psykologerna sitter någon annanstans. Och då behöver husläkaren skriva en remiss att här kommer Pelle, tio år som behöver hjälp med det här. Mm. Eh, men husläkaren liksom kan tala om hur, hur man når den där
0: psykologen. Mm. Mm. Är det någon aspekt av äh, ångest som du tycker att vi har missat att prata om?
1: Det jag kan tillägga är ju att om man har dröjt med att söka hjälp av någon anledning så är det inte så att behandlingen inte funkar för det. Det kan vara skönt att veta. Det är liksom inte, nej men har han haft det sedan han de var tio och nu har han sexton då är det kört. Så är det inte. Däremot kan man säga att det är ganska trist att ha det i sex år. Man kan ju lika bara ha det i sex månader och sen bli av med det. Så att man behöver inte vara rädd för att liksom, nu är det så inrotat- så nu kommer vi aldrig bli av med det. Men dröj inte. Sök
0: Bra. hjälp. Bra. Ja. En uppmaning till alla våra lyssnare. Ja, eh, det gäller ju kanske andra, andra symptom också. Ja, mm. precis.
1: Det liksom ligger inte till sig. Nej. Det är inte.
0: Den här podden heter ju alltid vi att veta. Har du något ämne utanför ditt fält som du skulle vilja veta mer om?
1: Jag har ju hört dina avsnitt- så jag visste ju att den frågan skulle komma- eh, och jag vet inte, däremot har jag inte hört alla, så jag vet ju inte om de redan har pratat om det. Det som jag funderade på är, jag tycker det skulle vara spännande att höra med någon, antingen cancerforskare eller demensforskare, hur nära är man en lösning på riktigt? Ibland så får man ju intrycket att ja, men det är bara några år kvar och sen har vi löst hela. Och sen känns det som att de där åren har ju gått några gånger nu. Mm. Och det skulle vara kul att veta liksom, ja, är vi där eller är det när om 50 år?
0: Precis. Men det skulle ju vara en hel serie program egentligen, så här, hur nära är vi demens... Uh -huh. Kancer, ja, MS. Det kan finnas en massa. Massor. Här. Ja, jag tycker det ska vara jättespännande. Ja. Jag kommer lyssna då. Ja, bra, men då, då undersöker saken. Mm. Liv, stort tack för att du vill vara med. Tack själv. Livsviski om ångest. Är du intresserad av barn och unga psykiska mål så tycker jag verkligen du ska kolla in Livs podd, barnpsykologerna, som hon driver med kollegan Lars. Där avhandlas ämnen som beröm och belöningar, ätstörningar, ADHD, regler och uppfostran och mycket mer. Finns på Acast, precis som den här podden för övrigt. Vill du komma i kontakt med oss så går det bra att göra via vår Facebook-sida. På återhörande.